0: Bonjour à tous C'est un épisode un peu particulier que je vous propose aujourd'hui, puisqu'il s'agit de conseils, recommandations et de choses que j'ai bien aimé lire, voir, et donc ça peut constituer des idées de cadeaux pour Noël. Alors ces choix sont clairement euh, des choix arbitraires qui ne sont pas forcément liés à l'actualité du moment ou même à des publications récentes, même si c'est le cas pour certaines d'entre elles. C'est vraiment des, des idées que je souhaitais vous partager en toute franchise, il n'y a pas de collaboration, c'est uniquement voilà mes goûts et des choses que j'ai particulièrement aimées et qui j'espère pourraient vous plaire aussi. Donc c'est parti pour les recommandations alors, en série, je vous en propose deux. Pour le coup, c'est un peu de l'actualité, même si ce sont deux séries assez anciennes. Euh, la première, c'est « Rome », qui vient d'être diffusée à nouveau sur Amazon Prime. Alors, c'est une série absolument excellente, qui retrace les derniers moments de la République romaine, avec notamment l'ascension de Jules César, puis euh, son assassinat et les luttes de pouvoir avec euh, Octave hein, qui tire son épingle du jeu. Alors c'est vraiment passionnant euh, pour la reconstitution historique qui est extrêmement bien faite, euh, très intéressant pour évidemment les questions de politique, euh, d'enjeux, et tout ça évidemment dans un univers romain et avec vraiment le souci de l'exactitude historique. Alors malheureusement la série s'est arrêtée, pour deux raisons, la première c'est qu'elle coûtait très cher, c'est souvent le problème avec euh, des productions historiques qui cherchent à respecter la réalité historique. Et la deuxième c'est que les décors ont brûlé et donc euh, bah, ça coûtait encore plus cher de tout refaire. Donc voilà, la série est incomplète mais elle vaut vraiment vraiment le détour et vous la trouvez sur Amazon Prime qui la rediffuse. Deuxième série que je vous conseille, qui elle est arrivée depuis peu sur Netflix, c'est Downton Abbey, c'est une série anglaise qui raconte l'évolution d'un domaine aristocratique avec deux angles, celui des propriétaires, donc la famille d'aristocrates, et de l'autre, l'angle des domestiques. Alors ce qui est passionnant, c'est que ça commence, nous sommes là en 1911, on est vraiment dans les derniers feux de l'époque victorienne, et on voit énormément de détails sur cette société victorienne, sur les pesanteurs morales, sur cette société corsetée, à l'image d'ailleurs du, du corset que porter les femmes et les choses évoluent évoluent au fur et à mesure du temps. On voit notamment les femmes qui, qui s'émancipent Première Guerre mondiale, on voit la grippe espagnole, on voit comment évolue cette famille aristocratique et parallèlement comment évolue aussi la vie des domestiques. Alors c'est fait avec une extraordinaire élégance, tout est magnifique les images sont belles, la musique est sublime, les costumes le sont tout autant et vraiment se laisse porter, c'est d'une qualité très rare en série euh, historique. Vraiment, je vous la conseille. C'est une série qui s'appelle donc Downton Abbey et vous la trouvez sur Netflix actuellement. Alors en film, je vais être très court, puisque j'ai pas forcément trop d'indications, euh, surtout pour la période des fêtes, hein, j'ai bien des indications, mais c'est des films peut-être un peu plombants. Euh, donc je vous en conseille un qui est plus lié à l'actualité du réalisateur, puisque c'est un film un peu ancien de Ridley Scott, mais ce n'est pas son Napoléon, c'est Kingdom of Heaven, qui est sorti en 2005. Alors c'est un film qui est peut-être un peu oublié, maintenant je, je m'en rends compte, quand je, je l'évoque à mes élèves, c'est son film sur les croisades et ce qui est très intéressant de ce film c'est que, alors il bon, y a plein d'erreurs historiques pour le coup, mais c'est pas très grave parce que le film est bon qu'il y a du souffle, il y a du panache on retrouve un peu voilà, le réalisateur de Gladiator quoi. et et bah, finalement ça fait passer le message global et on y est quoi. on est dans les croisades, il y a Saladin euh, on voit évidemment Balian, un personnage qui a réellement existé et euh, vraiment on se laisse emporter dans cette atmosphère pour l'anecdote c'est un film que je conseille tous les ans à mes élèves et régulièrement des élèves viennent me dire après ah, on l'a vu vraiment on a adoré, donc c'est vraiment un très bon film je pense Kingdom of Heaven, donc ce qui veut dire en français, le royaume du paradis c'était le nom qu'on donnait au royaume de Jérusalem, un des états latins qui avait été fondé après la première croisade en Terre Sainte. Donc un film de Ridley Scott qui date de 2005 et qui peut se trouver assez facilement, j'imagine, sur différentes plateformes. Alors en matière de BD, de romans historiques. d'abord pour la BD une référence que je vous conseille c'est la BD de Yann Bouvier que vous connaissez peut-être parce qu'il a un compte Instagram très suivi, c'est Yann tout court aussi un compte TikTok, c'est un collègue et un ami qui a sorti donc une BD qui s'appelle donc Microcosme, l'histoire de France à taille humaine et c'est exactement son projet et je trouve qu'il le mène extrêmement bien c'est à dire qu'il a choisi 12 figures méconnues ou inconnues de l'histoire et il les reconstitue totalement totalement dans leur vie et dans le contexte qu'elles ont pu connaître. Alors, ça lui permet de parler de différentes périodes. Et vu que c'est une BD, il y a donc un dessinateur qui s'appelle Éloi Chevalier et on retrouve tout le souci de rigueur et d'exactitude hein, de Yann parce que, bah évidemment, chaque planche et extrêmement travaillé, relu, il n'y a pas d'erreur dans les vêtements, dans les couleurs même. Donc c'est vraiment une BD, avec parfois des petites allusions amusantes, ça reste quand même historiquement extrêmement sérieux, extrêmement fondé. Donc c'est un plaisir de lecture. Entre la présentation donc de, de ces figures qui sont le fil rouge du, du livre, il y a des entractes, comme il dit, qui constituent des temps de réflexion sur l'histoire et la façon dont elle s'écrit, et c'est vraiment très très intéressant euh, pourquoi découpe-t-on l'histoire en tranches Quels sont les domaines d'intérêt des historiens Qu'est-ce que la neutralité en histoire Enfin, ce genre de questions qui sont des questions tout à fait intéressantes. Donc là, vraiment, vous avez, je pense, un beau cadeau pour quelqu'un qui aime à la fois la BD et qui aime l'histoire. En roman historique, là aussi, je vous en cite deux, un peu plus ancien, un autre un peu plus récent, un que j'ai vraiment adoré qui est un livre que j'ai dévoré, qui s'appelle « Constantinople ». C'est un livre, à vrai dire, qui m'avait intéressé par la couverture. C'est-à-dire que la couverture était magnifique. Le titre aussi, parce que « Constantinople », ça fait rêver, ça renvoie à l'Empire Byzantin. On y est, là, c'est les mosaïques, c'est le luxe de l'Orient. Donc nous sommes à l'aube du 7 e siècle hein, dans l'Empire Byzantin et l'empereur est clairement euh, menacé, hein, c'est un usurpateur, un phocas, et donc euh, en coulisses vous avez plusieurs personnages qui euh, bataillent pour euh, prendre le trône, tout ça sur fond de menaces euh, barbares euh, aux frontières, c'est absolument passionnant, C'est il euh, y a aussi quelques erreurs historiques mais c'est pas grave non plus, parce que l'histoire en porte l'histoire avec un petit H, emporte tout, vraiment ça se dévore. À la lecture de ce livre, je me disais mais quelle série formidable ça ferait, et j'espérais qu'une seule chose c'est que des plateformes type Netflix achètent les droits pour en faire une série, il y a, il y a du souffle, il y a du panache, c'est extrêmement réussi, donc je vous conseille vraiment Constantinople, c'est sorti en poche. Enfin, pour les essais historiques, j'aurais quatre références à vous conseiller. La première, c'est peut-être l'ouvrage le plus récent de toute ma liste, hein. ça s'appelle « L'Enlèvement », c'est signé Grégoire Kaufmann, et c'est le fils de Jean-Paul Kaufmann qui était le fameux otage au Liban dans les années 80. Alors ça a peut-être parlé à certains d'entre vous, tous les soirs à la télévision, il y avait l'annonce des noms des, des otages, pour ne pas les oublier. Et donc Jean-Paul Kaufman va être détenu pendant trois ans comme ça au Liban, et sa femme va se battre prodigieusement pour euh, qu'on ne l'abandonne pas, pour qu'on continue de parler des otages. Et, et pendant ce temps-là, Grégoire Kaufmann qui à l'époque était un tout jeune adolescent, bah, est plongé dans cette histoire. Et, et il en a tiré un livre d'histoire, réellement, qui est aussi un témoignage personnel. Donc c'est un livre un peu à la croisée de différents genres. Hein. On a à la fois du témoignage familial, de, du témoignage personnel, et aussi il a décidé de placer ça dans, au cœur des années 80. Et donc quand on relit ce livre, on redécouvre énormément de choses des années 80. À chaque page, on se dit « Ah oui, tiens, c'est vrai, il y avait ça, ah oui, il y avait ça ». Et bah, c'est passionnant, on apprend vraiment plein plein de choses, tout en voyant en filigrane cette lutte à la fois de, de sa mère hein, pour la libération de son mari, donc Jean-Paul Kaufmann, mais aussi euh, bah, les négociations en coulisses, comment ça se passe avec le quai d'Orsay, avec la présidence, les manœuvres pour justement faire libérer les otages. Donc c'est un récit personnel de sa vie à lui en tant qu'enfant d'otage, mais aussi tout cela inséré dans l'histoire de la période et inséré dans cette lutte familiale pour la libération de Jean-Paul Kaufmann. Donc c'est vraiment très très intéressant parce que c'est un livre à plusieurs niveaux de lecture et un emboîtement de genre qui se passe extrêmement bien. Deuxième livre, c'est le livre de Cécile Berly, qui est sorti très récemment, en, en début d'année, qui s'appelle Guillotiné, et c'est le livre qui parle de quatre femmes, Marie-Antoinette, Madame Dubarry, Madame Roland et Olympe de Gouges, qui ont comme point commun d'avoir été jugées condamnées à mort et exécutées sous la Révolution française. Et alors, comme toujours avec Cécile Berly, c'est écrit admirablement bien, Ce sont des très beaux portraits de femmes, et de femmes, on comprend, libres, de femmes fortes, où ils sont plongés dans un tourbillon d'événements qui leur est fatal. Donc c'est vraiment passionnant à lire à la fois pour ces figures féminines, pour cette période qui prend fin aussi, ce 18e siècle qui finit ainsi, et pour et vite, ces événements-là autour de la Révolution française. Donc ça s'appelle Guillotiner, c'est vraiment un très bon livre. Un dernier ouvrage pour finir, c'est Mais c'est un complot qui est signé de ma part et euh, en collaboration avec Benjamin Brio, que vous connaissez certainement puisqu'il anime la chaîne YouTube Nota Bene, et site euh, hein, Nota Bene sur Instagram, TikTok et autres. Nous avons travaillé tous les deux à écrire donc toute une série de complots historiques absolument authentiques pour lesquels nous avons cherché à chaque fois à se montrer les plus pédagogie didactique possible pour essayer de comprendre bah, le complot, pour essayer de comprendre dans quel contexte il s'inscrivait, et aussi ses conséquences. Alors ça part du complot dans le harem, qui est un complot égyptien, tout en passant par, évidemment, le Watergate, en conspiration de saint mars ça c'est euh, quand on tente d'assassiner Richelieu, et bien sûr, on évoque aussi le protocole des sages de Sion, en expliquant pourquoi c'est un faux, mais un faux qui va avoir des conséquences absolument hallucinantes, jusqu'à la question euh, du 11 septembre, hein, qui a alimenté beaucoup d'idées complotistes, hein. alors évidemment, on va démonter tout ça dans l'ouvrage, mais on montre que en revanche, l'intervention en Irak en 2003 est basée sur des fausses affirmations, les fameuses armes de destruction massive. Donc voilà, l'idée c'est de voir, et c'est d'ailleurs le sous-titre du livre, les conspirations intrigues et coups dans l'histoire, là aussi la volonté c'était de faire parfois un petit peu léger sur la forme, mais toujours extrêmement sérieux, solide sur le fond. Donc euh, bah écoutez, si vous vous intéressez à la question des complots dans l'histoire, et si vous aimez bien aussi ma façon d'écrire mes scripts de podcast, n'hésitez pas à vous y référer c'est paru chez Talendier et vous trouvez ça dans toutes les bonnes librairies voilà pour ces quelques conseils et ces recommandations qui sont alors là pour le coup totalement personnelles, qui n'engagent que moi et qui j'espère vous intéresseront si le format de cet épisode vous plaît nous aurons peut-être l'occasion d'en refaire d'autres et je vous souhaite en tout cas de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire